0: Видеоверсия этого подкаста только у нас в Телеграме, ссылка в описании подкаста. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне. Если тебе нравится то, что мы делаем, то присоединяйся. В народе бытует такая идея. То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. То, что ты выживаешь после болезни, делает тебя лучше. И мне кажется, что в этом есть смысл, потому что мы все испытали это на себе. Когда ты проходишь через трудности, часто ты становишься более стойким, более готовым столкнуться с трудной ситуацией в будущем. Но оказывается, что иногда то, что тебя не убивает, делает тебя слабее. Итак, что же происходит, когда ты заболеваешь? представьте себя большой страной, обладающей значительной армией для ее защиты. Вы окружены врагами, которые хотят отнять у вас вашу землю, вашу энергию, ваши ресурсы. Это вопрос жизни и смерти. Поэтому ваше тело эволюционировало таким образом, чтобы быть чувствительным к повреждениям и к присутствию врагов. Ведь это означает, что вторжение может произойти в любой момент, и что действовать нужно быстро. Давайте начнем вторжение и посмотрим, что из этого получится. В тот момент, когда твои клетки замечают, что что что-то не так они выпускают целый поток сигнальных белков, называемых цитокинами. Они похожи на сирены воздушной тревоги, которые активируют всевозможные иммунные клетки, которые затем сами выделяют еще много цитокинов, усиливая сигнал тревоги. Вскоре на тебя обрушивается поток сигналов, которые запускают меры предосторожности и контрмеры. Мобилизация идет полным ходом. Твой мозг активизирует болезненное поведение и перестраивает приоритеты твоего организма в сторону защиты. Первое, что ты замечаешь, это то, что уровень твоей энергии падает и тебя начинает клонить в сон. Ты чувствуешь себя апатичным, часто встревоженным или подавленным, и теряешь аппетит. Твоя чувствительность к боли обострилась, и ты ищешь покоя. Все это служит тому, чтобы сберечь твою энергию и направить ее на развитие иммунного ответа. Ты превращаешься в страну, подвергшуюся нападению, переходя к военной экономике. Потому что правильная активация твоей иммунной системы сильно разрушает и истощает силы. Точно так же, как война обходится стране дорого, поскольку промышленность переключается на производство танков. Ваша иммунная система требует огромного количества энергии, аминокислоты и микроэлементов для создания своего оружия. Прими температуру, она ускоряет твой метаболизм и заставляет твои клетки работать интенсивнее и быстрее, одновременно создавая тепло, которое является довольно сильным стрессом для многих захватчиков, но при этом расходует много калорий на поддержание здоровья. Затем твоя иммунная система начинает клонировать миллионы специализированных иммунных клеток, чтобы они специфически реагировали на заражающего тебя врага. Б-клетки ежесекундно вырабатывают миллионы антител, для построения каждого из которых требуются сотни аминокислот. Для обновления системы комплимента, представляющей собой минное поле внутри вашей крови, необходимо производить миллиарды или даже триллионы белков. Цитокины, отвечающие за мобилизацию и информационные сигналы, также нуждаются в постоянном обновлении. Обычно ты получаешь свои ресурсы с помощью еды. Но когда ты болен, твое тело замедляет процесс пищеварения, потому что ему требуется много энергии, которую ты не можешь потратить впустую. Поэтому она тянется к самому легкому источнику аминокислот и начинает разрушать твои мышцы. Если ты молод и в целом здоров, ты быстро наверстаешь упущенное, как только придешь в себя. Но если ты стар или очень молод, слаб или страдаешь хроническими заболеваниями, это может оказаться слишком утомительным занятием. Твое тело буквально поглощает само себя, чтобы поддерживать оборону. Твоя иммунная система настоящий придурок, да и наши враги тоже. Твоя иммунная система также опасна для тебя, как и для врагов. Существует очень хрупкий баланс между ущербом, причиняемым инфекцией, и сопутствующим ущербом, наносимым иммунными клетками. Одним из первых, кто реагирует на это, являются нейтрофилы. Представьте себе сумасшедших агрессивных шимпанзе с автоматами. Если нейтрофил сталкивается с врагами, он осыпает их химическими веществами, которые разрезают их на части, но также могут повредить клетки граждан гражданского населения, особенно если пациент уже скомпрометирован, например, курением. Вдобавок ко всему, микроорганизмы, которые проникают в вас, часто выделяют химические вещества и токсины, которые могут привести к значительному повреждению и гибели клеток. Таким образом, серьезная инфекция часто вызывает множество крошечных ран, буквально дырочек в ваших органах. Как вы можете себе представить, это не очень здорово иметь дырки и раны в ваших органах, и ваше тело спешит их закрыть. Ваши нейтрофилы и макрофаги помогают, выделяя химические вещества, сигнализируют организму о начале восстановления, и большая часть повреждений быстро заполняется вновь растущими клетками. Но другие клетки заполнены коллагеном, своего рода органическим цементом, который придает вашей липкой ткани структурную целостность. Ты уже видел результат этого на своей коже в виде шрамов. Шрам отличается от первоначальной ткани. В нем нет ни одной функционирующей клетки. Он похож на небрежно наложенный цементный пластырь. Шрам на твоем сердце заставляет его биться немного слабее. Шрам на легких больше не задерживает кислород. Шрам на твоей печени делает ее более плохим фильтром. И поэтому, по мере того, как ты идешь по жизни и переживаешь одно серьезное заболевание за другим, функциональность твоих органов может снижаться. Этот ущерб, как правило, достаточно мал, чтобы не повлиять на качество вашей жизни, но может быть необратимым. Хорошо, это звучит удручающе, но на самом деле есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы избежать большого количества подобных повреждений и тренировать свою иммунную систему. Ваша иммунная система уникальна, у каждого человека немного разная иммунная система, которая сильнее против одних врагов и слабее против других. В этом есть эволюционный смысл, поскольку это защищает наш вид от уничтожения одной единственной инфекции. В совокупности иммунная система человеческого вида представляет собой целый спектр. Большинство людей достаточно хорошо реагируют на инфекцию. Некоторые из них обладают сверхчувствительностью, а некоторые плохо реагируют и умирают. Некоторые люди, пережившие чуму, более устойчивы к ВИЧ или коронавирусу, или даже устойчивы к лихорадке Эбола. Другие люди легко погибают от гриппа или очень уязвимы к определенным бактериальным инфекциям. В какой части этого спектра ты находишься, предсказать невозможно. К тому же ты по-разному реагируешь на всевозможные инфекции. Именно поэтому, казалось бы, очень здоровые молодые люди умирали от ковида, в то время как для некоторых пожилых людей это было больше похоже на легкий грипп. Идея о том, что вы можете пережить все виды болезней, если никогда не простужались, неверна. Ты никогда не узнаешь, в чем хороша твоя иммунная система, пока она не пройдет тестирование. Заболеть – это рискованная игра в казино жизни когда на кону стоит твое здоровье. Так будет всегда. Но есть кое-что, что ты можешь сделать. Взломать одну из лучших функций твоей иммунной системы. Когда ты переживаешь болезнь, обычно после нее у тебя появляется лучшая защита. Ты получаешь клетки памяти, которые очень хорошо справляются с тем конкретным врагом, с которым ты сражался в тот день. Так что, либо ты больше не заразишься этой болезнью, либо следующая инфекция будет протекать гораздо легче. И ты можешь использовать невероятное достижение человеческой изобретательности, которое задействует этот механизм для предотвращения ущерба от болезней и тренировки своей иммунной системы. Вакцины. Вакцины по сути притворяются болезнью и тренируют твои защитные силы, чтобы быть готовыми к тому, что она когда-нибудь проявится по-настоящему. Цель состоит в том, чтобы создать такие же клетки памяти, которые ты получишь после того, как переживешь инфекцию. Но если ты чувствуешь какие-то побочные эффекты, почему ты все равно должен это делать? У тебя есть два варианта тренировки иммунной системы: додзё вакцин и додзё природы. В додзё вакцин ты тренируешься с бумажным оружием и учишься защищаться. Конечно, у тебя может появиться синяк под глазом. Иногда после прививки ты плохо чувствуешь себя несколько дней. Но, как правило, на этом все и заканчивается. Ни шрамов, ни необратимых повреждений нет. Или, с другой стороны, для того, чтобы получить иммунитет к какой-либо болезни, нужно отправиться в додзё на природе. В додзё на природе ты тренируешься с настоящим оружием. Острыми ножами и мечами. У тебя все еще может получиться, но с гораздо большим количеством порезов и ран. Но время от времени кто-нибудь все равно умрет. Будь то ребенок откуда или взрослый от гриппа. Додзё на природе это просто гораздо более рискованное занятие. Вдобавок ко всему, иммунитет, который вы получаете от вакцины, часто лучше, чем естественная резистентность. Потому что они разработаны таким образом, чтобы задействовать вашу иммунную систему более продуктивным способом. Конечно же, вакцины это не волшебство. И иногда они защищают нас не так хорошо, как нам бы хотелось. Может быть, потому что враг мутирует слишком быстро, как коронавирус с омикрон. Или потому что ваша специфическая иммунная система плохо реагирует на вакцину и создает меньшую защиту. И все же вакцинация – это один из лучших инструментов для тренировки ваших естественных защитных сил. В конце концов, если мы посмотрим на ошеломляющий прогресс, достигнутый человечеством за последнее столетие, то в конечном счете мы сможем навсегда победить болезни. Но до тех пор мы можем делать все возможное, чтобы заботиться о себе и других. Твое тело и ты в будущем будут тебе благодарны.